0: Olá, eu sou João Vieira Pereira. Bem-vindos ao Money Money Money. Em pouco mais de uma semana, tudo mudou. E mudou de forma permanente. Por exemplo, há 15 dias estávamos a perceber como e quando o mundo ia sair de uma pandemia. Até isso, a guerra parece ter matado. Qualquer que seja o desfecho deste conflito nascido e criado na cabeça de Vladimir Putin, o novo inimigo número um do acidente. Os próximos anos, as próximas décadas, serão com certeza mais perigosas. Não só pelo regresso da guerra à Europa, mas pela imparável corrida ao armamento. Segurança, arrisco a dizer, é já a palavra de 2022. As prioridades bélicas rapidamente ultrapassaram os sociais. E em vários setores voltámos a ter preocupações que pareciam esquecidas. Por exemplo, como e se deixar, deixarmos um dia de ter acesso a gás e petróleo. Este é o ponto de partida para a conversa para a qual convidei Miguel Prado, jornalista do Expresso. Olá, Miguel. Olá. E António Comprido, secretário-geral da Petro. Olá, António.
1: Olá, bom dia.
0: A Petro é a associação que reúne as empresas petrolíferas a operar no mercado nacional. Junto vamos tentar perceber como esta guerra vai mudar a forma... Uh, e vai mudar a geopolítica em matéria energética e como as novas preocupações e forças que se movem se vão repercutir no nosso bolso.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de cortagem BPI Broker, com cotações em streaming puro e um pressário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados, banco BPI SA. Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.
0: Miguel, começo por ti. Portugal em matéria energética é bastante passivo, ou seja, andamos na onda do que se passa no mundo. Como é que fez os impactos imediatos deste conflito na Ucrânia?
2: Olá, de facto somos bastante dependentes energeticamente do exterior, embora nos últimos anos tenha havido alguma diminuição, mas o facto é que tudo o que se passa lá fora tem um impacto direto, quer no preço que pagamos pelos combustíveis nas bombas de gasolina, quer no custo do gás natural, do gás de botija e da eletricidade. E portanto somos, nesse aspecto, maioritariamente tomadores de preço. E os, os dados do, dos últimos dias, das últimas horas, são, são preocupantes. O, o, o Brent uh, voltou a passar os 100 euros, chegou aos 111 o, dólares por, por barril. O gás natural aproximou-se perigosamente dos 200 euros por megawatt-hora, é um recorde histórico. E a eletricidade, esta quinta-feira, custará 341 euros por megawatt-hora na Península Ibérica, que é o terceiro dia mais caro de sempre do mercado ibérico. Portanto, os números não são animadores. Miguel, isso quer dizer que rapidamente
0: estes efeitos vão chegar ao bolso do consumidor?
2: Sim, desde logo, em princípio, nos combustíveis rodoviários, na gasolina e no gás óleo, já, acho que já todos estamos a sentir e provavelmente na próxima semana sentiremos ainda mais, na eletricidade de forma mais desfasada, no gás natural e no gás de potija e eventualmente com, com uma atualização a curto prazo.
0: Isto depois dos, dos preços já terem subido vertiginosamente desde 2021, quer dizer, pelo menos os preços do... ou 2020, neste caso, não é de momento o preço do gás, não
2: é? Sim, nós tivemos também, é, é bom dizer que em 2020 tivemos um ano de preços relativamente baixos, quer nos produtos petrolíferos, quer na eletricidade. Um, e, e em 2021 houve uma correção, houve maior procura, e, e os preços foram se ajustando e de facto na bomba... Maial, mas, mas uma correção de 400% no gás não é só uma correção? De, depende da, da, da forma como, como olhas para a fatura do hum. gás porque pode, há uma parte fixa e há uma parte hum. que está indexada ao, ao mercado grossista e haverá indústrias que sentem uh, atualizações de, de três dígitos de facto na, na componente de energia mas depois têm também a componente fixa, é, é preciso ponderar isso, uh, mas não esquecer, e é verdade, que muitas indústrias estão a ter agravamentos muito substanciais da fatura.
0: Nós, no, quando estávamos aqui a caminho do estúdio para gravar uh, este, este programa, estávamos a falar exatamente do preço da, da eletricidade, que tu referiste aqui dos contratos chegarem a 341 megawatts, uh, 341 euros por megawatt, que... Uh, e eu lembrava Miguel que a contestação que houve uh, por causa dos contratos das eólicas que haviam contratos uh, uh, que, uh, que eram considerados escandalosos porque se pagava cento e poucos uh, ou 110 dez ou cento e vinte megawatts, uh, euros, megawatts. Euros, por megawatt. euros por megawatt hora que é uma coisa que hoje em dia quer dizer é três vezes menos do do, do valor da eletricidade hoje somos beneficiados porque temos feito esses contratos em, no início do ano 2000
2: Uh, sim, uh, sim. Uh, na verdade, estes contratos, os, os contratos de preço garantido, que são pagos às eólicas, às centrais de biomassa, uh, uh, centrais solares, uh, são contratos que nos estão a beneficiar enquanto consumidores de eletricidade, porque funcionam como uma espécie de seguro, não é? É uma produção com preço fixo, uh, a longo prazo, que nos deixa mais, mais salvaguardados do que se toda a nossa eletricidade fosse comprada no mercado diário com preços superiores a 300 euros por megawatt hora.
0: E ao deixa-me introduzir agora a António Comprido, que já apresentei aqui, secretário-geral da, da Petro e a, a qual agradeço ter aceitado o nosso, o nosso convite. Uh, António, uh, vamos do particular para o geral, até onde pode ir o aumento do preço dos combustíveis?
1: Bem, já uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, nós estamos a viver uma situação que é uma situação muito longe da normalidade, nós estamos a viver uma situação de crise, de guerra declarada no solo europeu e de, enfim, ameaças de poder o conflito ser escalado, o que tornaria esta situação ainda pior. Portanto, num contexto de guerra, sem que haja qualquer previsibilidade de como as coisas quando e como acabarão, é extremamente difícil estar a fazer previsões sobre até onde irá a escalada. Eu próprio fiquei hoje surpreendido com o que se passou no dia de ontem e no dia 2, de, de facto com o valor máximo que se atingiu ao longo do dia 2 de 112 dólares por barril, um, neste momento estou a olhar aqui para um quadro que acompanha ao um minuto e estamos com à volta dos 110 dólares por barril, portanto isto são valores extremamente elevados, principalmente quando mesmo comparamos com os 140 e tal dólares de há uns anos atrás temos que ter em conta que o euro está mais fraco nesta altura em relação ao dólar do que estava nessa altura, portanto em euros este efeito é muito mais significativo. Eu francamente não consigo responder de uma maneira objetiva à pergunta, porque tudo vai depender e muito do desenvolvimento para já do conflito armado e depois de todas as consequências que ainda não estão totalmente e do bloqueio e do isolamento económico da Rússia, que é um parceiro importante como produtor e exportador de petróleo e de gás natural, e, e consequentemente que o isolamento da Rússia e de que maneira esses setores específicos serão afetados vai em muito pesar nas faturas que vamos pagar em relação à energia. E o mundo demorará algum tempo a encontrar novos equilíbrios que compensem a eventual exclusão da Rússia do mercado internacional.
0: Mas essa exclusão é garantida, ou seja, hoje nós estamos a gravar uma quarta-feira, nem toda a gente nos irá ouvir de imediato, ou mesmo na quarta-feira, mas hoje há uma reunião importante da, da OPEP, exatamente onde estes assuntos serão discutidos, mas é, mas é de esperar que a Rússia fique isolada dos outros part... países produtores, produtores de petróleo, sendo que alguns deles, e, e o, se calhar um dos, um dos maiores e o principal, já disse que estar ao lado da, da Rússia neste, nesta tomada de posição.
1: Está-se a referir à?
0: Arábia Saudita, por exemplo.
1: Certo. Bem, hum... Eu não, eu não sou geopolítico, portanto eu não sei avaliar de que maneira é que a esse nível as coisas se irão passar e por isso não consigo fazer, conjecturar o que é que se vai passar. Se for possível, enfim, manter os fluxos de exportação, porque há aqui dois aspectos que é preciso considerar. Por um lado, o efeito que todas as sanções estão a, ser, estão a ter sobre a economia da Rússia. Portanto, a capacidade da Rússia continuar a produzir será afetada ou não? e de que maneira é que será afetada. Esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com situações de embargo e, de, portanto, de boicote às importações e exportações de produtos a partir da Rússia. E aí, eu francamente não sou capaz, não tenho condições para fazer essa avaliação. Portanto, temos dois aspectos a considerar. Vai ser afetada ou não a capacidade de produção da Rússia, face ao estrangulamento económico que está a ser sujeita, pelas sanções e segundo as explorações russas de petróleo e de gás vão ou não vão ser afetadas, portanto estas duas dimensões têm que ser avaliadas para perceber quais são as reais consequências que isto possa ter ah, mas... António,
0: eu, eu percebi essa tomada de posição, estou totalmente de, de acordo, mas deixe-me só recordar hum, só voltar um bocadinho ao passado, dizer, mesmo Uh, e ao presente, ao passado e presente, não há qualquer tipo de notícias sobre que tinha havido uma interrupção do fornecimento de gás da Rússia à Europa através dos gás, do, do gás adulto que o único que existe. Ou seja, o gás continua a fluir de, apesar do conflito da Rússia para a Europa uh, e se o gás vem para um lado, para o outro vai dinheiro, vão divisas. Apesar de, dos bloqueios que, existe, que, que existem ou que existiram ao... Não, e que ainda existem ao Banco Central russo. Portanto, e esse fornecimento para já parece garantido. A mim, e, e aliás, mesmo durante o grande conflito, que, que não é armado, mas é um conflito permanente entre a Venezuela e os Estados Unidos, a Venezuela continua a vender uh, uh, petróleo aos Estados Unidos e os Estados Unidos continuam a pagar à Venezuela por esse petróleo, por exemplo. Ou seja, muitas vezes durante a guerra há estas coisas que parecem um bocadinho... Um, um, um bocadinho, para quem não está tão habituado, parece um bocadinho esdrúxulas, dizendo assim, porque estes contratos, são contratos internacionais que continuam a ser cumpridos, apesar de, de, dos conflitos que existem. Mas a minha questão era, era esta, e eu sei que o António já disse que não é geopolítico, mas a verdade é que nós, de repente, pode haver aqui uma, uma alteração drástica da Europa para olhar para outras geografias como garante da... Da, da segurança de abastecimento, que era algo que antes não se não era pensado, ou seja, a segurança de abastecimento do, raço, do, do, do gás de russo era dada como garantia, garantida, e agora pode não ser, e portanto isso pode levar a Europa, por exemplo, a olhar para outras geografias e mudar aqui um bocadinho o posicionamento em termos de, de estratégia de, de energética?
1: Sim, estou é, de acordo consigo que é possível mesmo em tempos de... de corte relações diplomáticas ou, ou, ou mesmo de guerra latente, continuar a haver trocas comerciais entre os países ou os blocos em, em conflito, e vamos acreditar que isso, que isso possa acontecer, mas não, não se deve subestimar <risos> o impacto que as sanções económicas poderão ter na capacidade de, da economia russa de continuar a comportar-se e a exportar... Um, aos níveis que está, mas como disse não sou capazes de avaliar isso. Agora uma coisa é certa, penso que a Europa definitivamente, estamos a falar aqui agora na União Europeia, um, está uh, a olhar, mas isso não se muda de um dia para o outro, a diversificar as suas fontes de energia, estou-me a lembrar da Alemanha, anunciou agora que já vai antecipar para 2035, creio que foi o, o ano de produzir toda a sua eletricidade a partir de fontes renováveis, há é esses, repare, estamos a falar de 2035, são, é daqui a 13 anos. Um, também há alternativa, por exemplo, no caso dos combustíveis, a Rússia é um grande fornecedor de gás óleo para a Europa, já que a, que a, que a Europa tem um déficit desse, desse produto. Um, é possível encontrar substitutos noutros países, será possível, demorará algum tempo, como eu disse, que os mercados voltem a acumular, temos Antônio, neste momento... Um...
2: deixa-me um... só perguntar-lhe, uh, os anúncios dos últimos dias de várias multinacionais petrolíferas de abandonar a Rússia, uh, algumas vão anunciaram que vão abandonar, que vão vender as suas participações, outras que só não farão novos investimentos, como é que olha para a capacidade operacional que, que a Rússia terá de manter os seus projetos sem o envolvimento das grandes multinacionais petrolíferas uh, da Europa e dos Estados Unidos?
1: Bem, terá, terá impacto, sem dúvida. Enfim, eu lembro-me, existi uh, nos meus tempos de trabalhar para uma grande petrolífera internacional, de que quando uh, essa empresa entrou na Rússia, os níveis e a qualidade da produção e a mesma quantidade aumentou exponencialmente apenas com a introdução de novos processos de gestão para além de melhoria da, da tecnologia e, portanto, se você perder agora essa competente algo que já terá sido absorvido de alguma maneira pelas empresas russas, não podemos também esquecermos uh, da China. E, portanto, a China poderá vir, poderá, como mais uma vez não um sou geopolítico, vir a ocupar, e as empresas chinesas de petróleo poderão vir a ocupar o espaço está a ser deixado livre pelas empresas ocidentais, e eu digo de uma maneira ou de outra, poderá haver alguma, algum impacto, mas esse impacto será compensado eventualmente por outros parceiros que eh, as empresas russas possam encontrar, quer a nível financeiro, portanto capacidade de investimento, quer a nível tecnológico. Uh, tudo isso vai de facto depender do, do, novo, do novo equilíbrio geopolítico que se instar a Rússia, era claramente um, uma economia e no caso do petróleo muito clara, onde tinha ligações fortíssimas com as empresas ocidentais, Pronto, quase todas as grandes empresas, a Exxon, a Mobil, a Shell, a BP, a Total, tinham investimentos, para falar só em algumas, investimentos ou, e participações mesmo no capital de empresas russas com, enfim, o know-how que se traz para além, obviamente, do músculo financeiro. Isso vai ser afetado, aparentemente vai ser afetado, muitas das empresas já anunciaram uh, desistirem completamente desse, do seu envolvimento com as empresas russas, portanto, como disse, tudo uh, vai depender de se forem ou não forem arranjados uh, substitutos para essas para essas empresas, isso não temos, não temos a mínima dúvida. Agora, eu, eu tenho noção de uma coisa, que, um, o mundo vai encontrar maneiras de compensar as eventuais uh, uh, falhas ou as eventuais perdas de... de da, da Rússia, tudo vai depender é qual é o tempo que demora a fazer esse reajuste. E o preço?
0: E o preço? É que depois ele é e feito. O
1: preço, e o preço ao qual se vai conseguir esse equilíbrio. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão do, do Irão. O Irão, enfim, tem estado sujeito a sanções e fora eh, um bocadinho do circuito de, de, dos grandes portores mundiais. Enfim, se forem aceleradas as negociações e se eventualmente o Irão for levantado o embargo, poderá ajudar, por exemplo, a comatar e a trazer mais, mais neste caso, petróleo para o mercado. Eu estou-me a lembrar do desenvolvimento do, dos novos uh, campos de produção de gás em Moçambique. Se, estou convencido que haverá agora uma grande pressão uh, relativamente à pacificação daquela, daquela zona e ao início, uh, ao, ao retomar das operações que levavam... Uh, 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 perspectivavam que o Sabi pudesse passar a ser um dos grandes produtores mundiais de, de gás natural. Agora, estas coisas não acontecem em semanas, e muito menos em, nem sequer em meses, portanto vai demorar algum tempo. Agora, que acabará por se reencontrar, ou encontrar um novo equilíbrio, isso eu não tenho a mínima dúvida, portanto nós não vamos, acho eu, a não ser que houvesse uma catástrofe de um escalar da, da, da guerra com o componente nuclear, etc, nós não vamos ter falta de petróleo nem falta de gás no, para abastecer as necessidades mundiais claro. falta perceber, ah, como, é
0: falta perceber como é que ele chega cá falta perceber como é que ele chega cá e nesse aspecto quer dizer, Sines pode ter aqui um papel cada vez mais preponderante e Portugal Bem, deve, é usar, sino... deve usar esse trunfo
1: Vamos lá ver, uh, a Península Ibérica, enfim, nós falamos muito em sinos, mas há mais seis ou sete ou oito terminais Exato. De, de, de recepção de gás natural liquefeito e de regacificação na Península Ibérica e há um excesso de capacidade relativamente às necessidades da Península Ibérica. Ora, infelizmente, as tão apregoadas e faladas uh, interligações com o resto da Europa não existem ou precisam de ser reforçadas, portanto, para nós podemos desempenhar um papel, não é apenas a capacidade instalada em Sines e nos outros portos da Península Ibérica, é preciso criar as ligações necessárias à Europa Central, através dos Pirineus, no sentido de se conseguir, ou pelo mar, ou ao lado, de se conseguir levar esse gás depois à Europa Central, isso é, isso é uma hipótese, o, o mercado o gás natural liquefeito, em crescendo, cada vez há mais gás transportado por metaneiros e os gasodutos continuam a ter a prevalência do abastecimento à Europa, mas poderão perder importância. Mas como imagina, tudo isso demora, demora algum tempo a acontecer. É, 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 a, ligação,
0: a ligação, nomeadamente a ligação ao centro da Europa através dos Pirineus é algo que é desejado há muito tempo, não só na questão do gás, como na questão também elétrica. Acha que alguma resistência que tem existido por parte de França pode agora ser uh, simplesmente posta de lado e se avance nessa, nessas obras que, que para a Península Ibérica, Ibérica eram de certeza vantajosas?
1: Eu quero acreditar que sim, nós assistimos nos últimos, na última semana, e isso é o lado positivo, é que a gente consegue encontrar um lado positivo neste conflito, que foi a Europa ultrapassar muitas das divergências que tinha entre os seus Estados-membros, nomeadamente, estou-me a lembrar da questão do, do nosso Stream 2, do gasoduto, que a Alemanha, enfim, incentivou e a sua construção e agora, enfim, decidiu não, não o ativar, que era qualquer coisa impensável há, há pouco tempo atrás. Uhum. Temos visto também a Europa tomar posições de união que nunca tínhamos visto, Uh, a minha única dúvida, deixa-me ser aqui um bocadinho cético, é se isto é para durar uh, ou se é apenas conjuntural face à situação da ameaça e de guerra que estamos a viver na Ucrânia. Portanto, mais uma vez, eu não sou capaz de antecipar-se as divergências que existem entre Estados Europeus e a oposição de França a essas interligações é uma delas. Se desapareceram definitivamente, e seria bom que sim, ou se vão voltar, se, se eventualmente a situação se pacificar dentro de pouco tempo. Portanto, tudo isto vai depender se as mudanças a que assistimos nas últimas semanas são efetivamente mudanças estruturais, e estou a falar apenas na atitude uh, dos dirigentes políticos europeus e da construção de uma Europa uh, realmente unida e forte, ou se é apenas uma reação Chamemos-lhe epidérmica a um conflito armado que a todos, como cidadãos, enfim, assusta e de alguma maneira repugna.
0: Pois eu, eu não tenho também nenhuma bola de cristal, mas, mas a verdade é que uma reação destas que aconteceu no, no mercado, que aconteceu, que vimos, por exemplo, de repente uma Europa uh, a dar passos uh, muito consistentes uh, que e de, de uma forma muito rápida sobre assuntos que não dava há décadas, e que se andava a discutir, a questão do armamento, a questão do, da expansão da NATO, a questão da, da união em torno da expansão da NATO, a questão da... Quer dizer, são tudo coisas que me parecem que, apesar de... E mesmo num cenário que todos nós gostaríamos de que a guerra terminasse amanhã, e que a situação estabilizasse, ninguém se iria esquecer destes últimos sete dias. Uh, e, portanto, e, e enquanto não se, se, se esquecesse desses sete dias, ia haver sempre aquela ameaça de, de, de algo poder voltar a acontecer semelhante. E, portanto, nisso seria sempre possível ou necessário encontrar soluções, um, soluções uh, para que, uh, uh, pelo menos, a segurança do abastecimento não fosse posta em causa. Não foi agora, mas que não possa uh, vir a ser posta em causa por um, por um conflito um, de, do
1: género. E eu penso que isto Sim, poderá influenciar,
0: o, continuar a influenciar o mercado e as decisões estratégicas.
1: Estou de acordo consigo, nada vai voltar a ser como antes quando seria, enfim, falta completa de consciência, se, se fosse ignorado que esta ameaça é uma ameaça que não desaparece um dia para o outro e que se mantém, independentemente, como disse, do desfecho que possa o conflito vir a, a ter. Portanto. Sem dúvida nenhuma. E faz-me lembrar um bocadinho o que se passou com a pandemia. Na pandemia deram-se passos também significativos, que é na criação da vacina, que é noutros aspectos, na vacinação em massa, que se calhar eram impensáveis antes da, da, da pandemia. Em situações de gravidade extrema, o homem acaba por encontrar capacidade para inventar soluções também... Eh, diferentes, e isso não tenho dúvida nenhuma que estes episódios vão uh, modificar e se calhar acelerar o caminho para uh, a consciência de que os países europeus, cada um per si, é muito mais fraco do que se houver uma, uma, uma união e uma, e uma concertação se calhar a própria questão da defesa uh, comum uh, da União Europeia… Que pode é, pode acelerar. Que é, Uh, Ant pode António, acelerar, deixa, deixa me tipo aproveitar sim. para passar
0: aqui a, a palavra ao, ao Miguel, só, porque eu gostava só de ver, co, co, perguntar ao Miguel: qual é, um, como é que ele vê uh, neste sentido de, de alteração do mundo, não é? De que o mundo mudou? Uh, o que é que pode acontecer em termos daquilo que é a política energética em Portugal? Ou seja. Nós tínhamos um, e temos em pipeline uma série de construção de centrais fotovoltaicas, muita capacidade instalada, aprovada para, para, para investir. Um, havia algum arrefecimento naquilo que era a questão eólica um, em detrimento do solar. Há um, 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 pouco tempo fechámos uma central a carvão um, por se achar que, que era demasiado poluente para aquilo que eram os nossos
2: objetivos.
0: Como é que fica a política ambiental? É que de repente tudo isto é posto em causa, não é?
2: Mais ou menos. Nós temos, vale a pena lembrar, que temos em Portugal uma capacidade de geração de eletricidade a partir de gás, centrais de ciclo combinado, que não tem sido integralmente aproveitada. Portugal tem preferido... Mas o
0: gás vai começar a continuar a subir o preço? Quer dizer, não, não vale a pena desviar esse investimento para outras energias que sejam mais,
2: mais baratas? Eventualmente, mas depende do equilíbrio de forças entre Portugal e Espanha, porque uh, são, são, os dois mercados estão interligados, no, no plano da eletricidade, mas também no plano do gás, mas singindo-nos à eletricidade, um, Portugal vai produzir com eletricidade que for mais barata, e se hum. for mais barato importar eletricidade de Espanha, e tem acontecido em muitas horas do dia, sobretudo, durante o dia, enquanto a Espanha tem uma forte produção fotovoltaica, uh, Portugal tem vantagem em comprar eletricidade da Espanha nessas horas. Uh, se, a dada altura, a dada hora do dia, uh, as centrais a carvão em Espanha saírem mais baratas, com certeza que o, os algoritmos do, dos operadores de do mercado irão ditar uma importação de, de, de eletricidade. Se o gás em Espanha sair mais barato, uh, iremos importar eletricidade produzida a partir do gás em Espanha. Portanto, isso vai acontecer. Agora, em termos de política energética, eu não creio que, que se vá alterar a política. Pelo menos temos um governo para os próximos quatro anos e a posição do, deste governo é, é muito clara em termos de transição energética de acelerar Uh, o, a produção de, de base renovável e, portanto, eu não creio que haja, que haja uma reversão uh, dessa, mas, dessa eu, política. Eu não diria
0: reversão, mas diria um, um acelerar dessa, de, dessa política. Não, claro, uh, claro. Por claro, exemplo, tem, tem... se calhar há empresas que têm aprovados parques fotovoltaicos que vão a investir, mas estão a aguardar mais um pouco e, de repente, pode haver aqui uma pressão para que... Bem, vamos já para o terreno começar a construir porque rapidamente... Um, uh, porque uh, de repente uh, temos uma, um, uma situação em que o preço de, dos combustíveis fósseis, uh, fósseis é tão alto, tão alto, que
2: vale a pena rapidamente começar a passar Sim, 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 mas tem de se encontrar também o tal equilíbrio, porque uma empresa pode garantir uma parte da sua eletricidade com energia solar, mas se for uma empresa que labora há três turnos uh, uhum. Ainda de não, a, não há sol durante a noite, não? Não durante a noite. E, e portanto tem de ser pensadas várias soluções, incluindo para a indústria a nossa indústria tem dos consumos de gás natural nas cerâmicas, na siderurgia na, na e várias outras indústrias e vai precisar de descarbonizar esses consumos e de encontrar alternativas. aí ganha, pode ganhar espaço o hidrogênio verde. Hum, agora é uma questão de acelerar esses investimentos e, 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 e dinamizá-los. Veremos nos próximos tempos como é que isso corre.
0: Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso tempo. Agradeço ao Miguel Prado e ao António Cumprido terem estado aqui no, neste Money Money Money. Foi o centésimo décimo episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueçam de vir-nos as suas questões e suas sugestões de temas para o e-mail economia@express.empresa.pt Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker. Com cotações em streaming puro e um pressário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.